0: Der Dienstag in Deutschland. Schönen guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Da sind unsere Themen heute früh. Das Tauziehen um Julian Assange geht wohl in die letzte Runde. Die Lufthansa ist im Dauerstreik und das Ergebnis der Bürgerbefragung zur Tesla-Erweiterung in Grünheide wird bekannt gegeben. Gleich schauen wir ausführlich drauf. Hier ist noch die Meldungen, ganz frisch aus dieser Nacht. Die UNO warnt vor einer Explosion der Zahl der Todesfälle von Kindern im Gazastreifen. Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat sich für mehr Mitspracherecht des Bundes bei der Bildung ausgesprochen. Die Präsidentin des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik beklagt fehlende Möglichkeiten, um den Ländern im Fall einer großflächigen Cyberattacke präventiv helfen zu können. Und Joe Bidens Familiengeschichte ist mit der Präsidentschaft von Abraham Lincoln verknüpft. Wie die Washington Post berichtet, wurde Bidens ur, -Ur nach einer in einem Militärcamp 1864 von Abraham Lincoln begnadigt. Patrick Schlereth hat die Texte geschrieben im FAZ-Tower in Frankfurt. Ich bin Jan-Malte Andresen. Ich freue mich, dass Sie diesen Tag mit uns beginnen. If, if we end up with a revolution um, then perhaps Uh, others, uh, can make their judgment. Das sagt WikiLeaks-Gründer Julian Assange vor einigen Jahren auf die Frage, ob er denn ein Revolutionär sei. Heute geht es einmal mehr um seine Zukunft. Vor dem Londoner High Court versucht der Whistleblower, seine Auslieferung in die USA zu verhindern. Dort drohen ihm bei einer Verurteilung bis zu 175 Jahre Haft. Die USA werfen ihm Spionage vor, weil er als geheim eingestufte Dokumente über Menschenrechte Rechtsverfehlungen von US-Soldaten im Irakkrieg und in Afghanistan veröffentlicht hatte. Ich habe keine Hoffnung, sagt Julian Assange's Frau Stella jetzt vor der versammelten Weltpresse. That I don't think I'll ever see him again. Gleichwohl wird das Gericht in London entscheiden, dass Assange den Auslieferungsbeschluss nicht anfechten darf, bleibt ihm noch der Gang vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Von der Bundesregierung war im Fall Assange zuletzt wenig zu hören. In einer Antwort des Außenministeriums an eine Bundestagsabgeordnete hieß es, man habe keinen Zweifel daran, dass die britische Justiz rechtsstaatliche Prinzipien anwendet und die Menschenrechte achtet. Auch das ist eine Meldung dieser Nacht. Die USA bringen einen neuen Resolutionsentwurf in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ein, der auf eine schnellstmögliche vorübergehende Waffenruhe im Gazastreifen abzielt. Dennoch bleibt Israel dabei. Es droht mit einer Offensive in Rafah, falls die verbliebenen Geiseln nicht bis zum Beginn des Ramadan am 10. März freigelassen werden. In der Europäischen Union wächst der Druck auf Israel zur Mäßigung. Mit geeinter Stimme sprechen die Staaten aber nicht. Ungarn stellt sich quer, wie schon bei der Ukraine. Die Regierung von Viktor Orban blockierte sowohl eine gemeinsame Erklärung zur geplanten Rafah-Offensive als auch Einreisesperren gegen extremistische Siedler im Westjordanland. Auch gestern war von Einigkeit wenig zu spüren. Der spanische Außenminister forderte einen dauerhaften Waffenstillstand. Bundesaußenministerin Baerbock sprach von einer humanitären Feuerpause. Kaum vorstellbar erscheint es angesichts der Unterschiede, dass der Rat die EU-Kommission zu einer Überprüfung des Freihandels mit Israel aufruft. Die Kommission könnte aber auch von sich aus eine Prüfung einleiten. Spanien und Irland haben das gefordert. Für eine Aussetzung des Assoziationsabkommens bräuchte es einen einstimmigen Beschluss. Einzelne Teile können aber auch mit qualifizierter Mehrheit entschieden werden, möglicherweise auch gegen Deutschland. Einen Beschluss fassten die EU-Außenminister allerdings zum Start des Militäreinsatzes im Roten Meer. Die Marinemission Aspides soll zivile Handelsschiffe vor Angriffen der Huthi-Rebellen schützen. Außenministerin Annalena Baerbock sagt. Es sind nicht nur europäische Schiffe, die dort im Roten Meer immer wieder von Huthi-Raketen gefährdet werden, sondern es betrifft die ganze internationale Schifffahrt. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir als Europäische Union ein weiteres zum Schutz der zivilen Schifffahrt im Roten Meer leisten. Es war mir wichtig, dass wir diese Mission auf den Weg bringen. Insgesamt rechnet die EU mit mindestens vier Kriegsschiffen. Die Fregatte Hessen aus Deutschland war schon vor zwölf Tagen in See gestochen. Verteidigungsminister Pistorius besucht die rund 240 Soldaten heute auf dem Kriegsschiff, das derzeit in einem Hafen auf Kreta liegt, und verabschiedet die Fregatte in den Einsatz. Sehr geehrte Fluggäste, die Gewerkschaft Verdi hat heute zu einem ganztägigen Lufthansa- und Personalstreik aufgerufen. Es findet daher kein regulärer Flugverkehr statt. Wir bitten um Ihr Verständnis. Diese Ansage gibt es heute früh wieder am Münchner Airport und den meisten anderen deutschen Flughäfen zu hören. Seit 4 Uhr sind 20.000 Bodenbeschäftigte der Lufthansa zum Streik aufgerufen. 80 bis 90 Prozent der Flüge fallen aus. Mehr als 100.000 Fluggäste sind betroffen. Mal muss ja gestreikt werden, aber in letzter Zeit ist das alles zu viel. Das ging erst mit dem Bus los, mit den Zügen los, jetzt wieder mit dem Flughafen. Man traut sich bald gar nicht mehr zu verreisen. Also da kommt schon Ängste langsam auf, ob man was buchen kann oder nicht. Ja, bei den Passagieren bleibt hängen, dass sehr oft irgendwo gestreikt wird. Zuletzt waren es die Piloten der Tochtergesellschaft Discover Airlines. In allen Konflikten fordern die Gewerkschaften mehr Gehalt. Schließlich habe die Lufthansa vergangenes Jahr voraussichtlich ein bereinigtes operatives Ergebnis von 2,7 Milliarden Euro eingeflogen. Der Konzern will das Geld eigentlich in mehr Service und in neue Flugzeuge investieren. Der Streik des lufthansa Boden Personals geht bis morgen früh 7.10 Uhr. Und dann hören wir heute das hier. Bei der Wärmepumpe ist die Luft raus. 500.000 sollen nach der Vorstellung von Wirtschaftsminister Habeck in diesem Jahr installiert werden. Der Bundesverband Wärmepumpe rechnet allerdings damit, dass es nur etwas mehr als die Hälfte werden, nämlich 260.000. Das wären fast 30% weniger als vergangenes Jahr. Dabei gilt auch weiter, was der Chef des Bundesverbands Wärmepumpe immer wieder vorgerechnet hatte. Es wird wahrscheinlich schon ein bisschen teurer werden, aber es wird ja auch eine gute Unterstützung geben, eine auskömmliche Förderung, die einem da hilft. Und man muss auch darüber sprechen, dass natürlich die Brennstoffe für die fossilen Heizungen in Zukunft sehr viel teurer werden. Das heißt, es ist auch wirtschaftlich eine gute Wahl, wenn man jetzt über eine längere... Zeitspanne nachdenkt, auf erneuerbare Energien zu setzen. Trotzdem die Wärmepumpe schwächelt. Dafür sind hocheffiziente Gas- und Ölheizungen auf dem Vormarsch. Der Gesamtmarkt der Wärmeerzeuger wuchs vergangenes Jahr um mehr als ein Drittel auf rund 1,3 Millionen Anlagen. Laut dem Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie waren mehr als 60 Prozent davon Gasheizungen. Die Ölheizungen verdoppelten sich sogar auf fast 113.000 Stück. Bleiben wir bei Preisen und im eigenen Geldbeutel. Die Inflation sinkt zwar, dafür steigen die Preise im Supermarkt, vor allem für Gemüse. Das Statistische Bundesamt hat nachgerechnet und kommt im Januar auf 4,2 Prozent höhere Preise als im Dezember. Stärkste Preistreiber waren Tomaten plus 13,6 Prozent, Kürbisse, Auberginen und Mais 19 Prozent und Gurken 10,4 Prozent. Auch bei Süßigkeiten steigt der Preis, besonders bei Schokolade. Rohstofffachleute warnen, dass der Weltmarktpreis für Kakao ungewöhnlich stark gestiegen sei. Seit Anfang 2023 um mehr als 80 Prozent. Allerdings spielen nicht nur die Rohstoffkosten eine Rolle für den Preis, sondern auch die Politik der Handelsunternehmen. Im Januar war eine Tafel Schokolade im Schnitt 4,1 Prozent teurer als im Dezember und 11,4 Prozent teurer als vor einem Jahr. Die Einwohner Grünheides haben über die geplante Erweiterung des Tesla-Werks abgestimmt. Mehr als 7000 Stimmberechtigte konnten sich bis Freitag an der Befragung beteiligen. Heute um 18 Uhr soll das Ergebnis bekannt gegeben werden. Tesla will neben dem Werksgelände einen Güterbahnhof und Lagerhallen errichten. Dafür sollen mehr als 100 Hektar Wald gerodet werden. Naturschützer und Bürgerinitiativen verweisen darauf, dass ein Teil des Geländes in einem Wasserschutzgebiet liegt. Neben der Erweiterung des Geländes will Tesla die bestehende Fabrik ausbauen. Die Produktion soll von 500.000 Autos im Jahr auf eine Million verdoppelt werden. Derzeit arbeiten dort rund 12.500 Beschäftigte. Das Ergebnis ist für die Gemeindevertreter nicht bindend, aber zeigen Sie mir mal den Gemeindevertreter, der dagegen stimmt, wenn das 70 zu 30 dafür ausgeht, sagt Pamela Eichmann, die Vorsitzende der Gemeindevertretung. Was bei der Befragung rausgekommen ist, morgen früh wissen wir also eindeutig mehr. Dann ist auch klar, wie es in der Champions League für Dortmund weitergeht. Heute spielt der BVB gegen PSV Eindhoven erst einmal auswärts, um dann zum ersten Mal seit drei Jahren wieder in ein Champions League Viertelfinale einzuziehen. Dortmund braucht dringend Erfolge nach dem frühen Aus im Pokal, Rang 4 in der Bundesliga und 17 Punkten Abstand auf Spitzenreiter Leverkusen. Das Ergebnis dann morgen früh, so wie alles andere, was wichtig ist. Ich wünsche Ihnen jetzt einen schönen Dienstag. Ja, und wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute für Sie.